0: Şu anda mesela teknoloji benim akıl sınırlarımı iyice zorlayacak bir yere geldi.
1: Şimdi her çağın kendi içerisinde bir şeyi var. Bir teknolojik devrim oluyor. Yani matbaa internetten daha düşük etkili bir devrim. Tabii şimdi matbaalı eğitim diye bir şey söylendi mi? Yani kitaplı eğitim, daktilolu eğitim, teksirli eğitim. Öyle bir şey yok da niye akıllı tahtalı eğitim, tabletli eğitim diye bir şey var.
0: Şimdi bu gidişatta... Eğitimle teknoloji arasındaki ilişkinin iyice sorumlu olmaya başladığını düşünüyorum. Çünkü makas gittikçe açılıyor. Eğitim dönüşemiyor. Ama teknoloji aldığı başına gidiyor.
1: Sen nasıl görüyorsun? O tabletlerin devreye girdiği, akıllı tahtanın devreye girdiği dönemde çok sayıda öğretmen istifa etti. İstifa et derken düzelteyim. Emekliliğini istedi. Emekli oldu ben buna ayağı uyduramayacağım dedim. Bunu da şöyle lansettik. ettik. Bak dönüşemeyenler kaçtı işte. İyi eğitimci kullanabildiği en iyi araçla çocukla hangi ...düzeyde iyi ilişki kuracağına odaklanan. Araçlar bugün değişir. Nasıl taktiloğlu eğitim olmadığı gibi... ...tabletli eğitim de olmayacak. İyi eğitim var, iyi olmayan eğitim. İyi öğretmen var, iyi olmayan
0: öğretmen. Adicim şimdi biz malum geldik gidiyoruz... ...yaş kemale erdi. Bizim zamanımızda çıkrıkla kuyudan su çekerdik falan... ...muhabbetleri yapacak yaşa geldik. Teknolojinin inanılmaz... ...benim için hala inanılmaz... ...gelişimi devam ediyor. Bu arada bizim arkayık ihtiyaçlarımızla, eğitim alışkanlıklarımızla devam ediyor. Bundan seneler evvel, sen kesin hatırlarsın, muhtemelen izleyicilerimiz hatırlayacaklar, Fatih Projesi diye bir şey başlamıştı. Bir anda okullara böyle çılgın gibi tabletler dağıtıldı. O sırada, hakikaten bizim evde de tabletler uçuşuyor. Tablet girince her şey güzel olacaktı. Yani böyle bir yemeğin üstüne erimiş kaşar dökme gibi bir şey algılıyorduk onu. Sonra böyle buharlaştı gitti, hiçbir şey yaramadı gibi oldu. Seneler sonra, bir özel okulda böyle bir konuşma için gittiğimde oradaki özel okulun sahibi beyefendi bu işin nasıl başladığına dair bir şahitliğini anlattı. zamanda işte o tablet uygulamaları, şimdiki Cumhurbaşkanımız başbakanken işte ona göstermiş demiş ki şöyle bir tablet var şöyle uygulamalar var. O da demiş ki ya bu ne kadar güzel bir şey. Bu demiş eğitimde biz bunu kullanıyor muyuz yani keşke eğitimde de bunu kullansak diye bir şey söylüyor. Emredersiniz başbakanım diye odadan çıkıyorlar ve bir hafta sonra Fatih projesi masaya geliyor. Yani hiçbir böyle zihinsel hazırlığı olmayan, altyapısı olmayan bir garip şey. Yani şöyle bir şey var, bu teknolojik alet güzel, ben bunu nereye soksam gider bu. Yani burada kullansam bu süper olur o. Şimdi teknolojiye biraz bakış tarzımız hala böyle gibi. Özellikle klasik işlerimizde, eğitim gibi, nasıl diyelim bu geleneksel dertlerimizde. Teknolojiyi bir türlü verimli kullanamıyormuşuz gibi. İşte akıllı tahta geliyor, hocaların aklı gidiyor. Ben üniversitede gördüm yani. Akıllı tahtayı koyuyorsun, kara tahtada harikalar yaratan adam. Ulan bunun kalemi neredeydi, imleci neydi, nasıl restarttı falan. Onu derken dersin yarısı gidiyor. Şu anda mesela teknoloji benim akıl sınırlarımı iyice zorlayacak bir yere geldi. İşte bir haftadır o chat GPT denen şeyle uğraşıyorum. Yani evde böyle resmi asosyal bir şey oldum ya. Yani. onunla <gülüyor> muhabbet ediyoruz. Şimdi bu gidişatta eğitimle teknoloji arasındaki ilişkinin iyice sorumlu olmaya başladığını düşünüyorum. Çünkü makas gittikçe açılıyor. eğitimimiz de dönüşemiyor. Ama teknoloji aldı başını gidiyor. Sen nasıl görüyorsun? Hiperteknolojik okullarla ilgili bana geçtiğimiz 5-10 senede belki 10 tane proje gelmiştir. Hiçbirinin adını hatırlamıyorum evet. şu anda. Ne oluyor abi bu durum?
1: Evet. Bu durum şöyle oluyor. Fatih projesi... Benim bir kısmında da tartışmalarında da olduğum ama ilk günden ölü doğduğunu ve doğacağını her aklı başında eğitimci gibi söylediğimiz bir şeydi. Ama tabii o proje öncelikle şunu söyleyelim. Hani başlangıcını sen anlattın. Devamını da söyleyeyim. Bir politika için söylenen bir şey var yaşam içinde. Politikacılar hani bir şey diyor ya yol yapıyoruz şunu yapıyoruz. Bunu niye söylüyorlar? Çünkü kanalizasyon yapıyoruz dediğinizde görülmeyen bir şey. Para toprağın altına gömüldüğü için... Bir şey yani. söylemiyoruz. O yüzden bütün belediyeler sürekli kaldırım yeniliyorlar. Çünkü kaldırım herkesin gördüğü bir şey.
0: Evet. Bu arada İstanbul ve Kadıköy Belediyesi'ni de tebrik ediyorum. Altı aydır beni
1: de yenileyecekler en sonunda her yer yenilenmeye <gülüyor> tabii, devam ediyor. Yani. O çok görülen bir şey. Çünkü bizim gibi toplumlar için bir tespit var. Olgunlaşamamış toplumlar. Yani aslında yetişkin gibi davranmıyor. Yani uzun vadeli neyin faydası olur neyin faydası olmazdan çok gördüğü. Yani Kırşehir'de bir laf vardır gördüm akıllı diye. Gördüm akıllı bizde şöyle. Yani onu görmediği sürece gerçek olduğuna inanmaz. <gülüyor> Şimdi e, seçim meydanında tabii elinizde yeni teknoloji bir şeyi salladığınız zaman birdenbire bütün eğitimin değişeceğine dair bir şeyi inandırabilirsiniz. Bir politikacı bunu yapar yapmaz. O politik reklam benim alanım değil. Ben eğitim kısmına dönüp bakıyorum. Eğitimde de aynen o kanalizasyon sistemi gibi yapısal sorunlarla uğraşmak falan bu hiç gözükmez arkada. Siz arkada öğretmenlere hizmetçi eğitimler aldırmışsınız, eğitim felsefenizi yeniden tanımlamışsınız, öğretmen öğrenci arasındaki ilişkinin niteliğini güçlendirmeye çalışmışsınız. Bunları kimse görmediği için kanalizasyon yani oradaki, tam da öyle. Hep bir kurtarıcı kişi ya da araç ya da teknoloji bekliyorsun. Şimdi ne zaman yurt dışına gitse bizden bir eğitimci ilk tepki şu ya okulları falan dökülüyor ya, ha bizde çok daha güzel okullar. Ama mesele güzel okul olması, iyi eğitim olduğu anlamına gelmiyor ki. Yani Türkiye o yıllarda 10 milyar TL ya da dolar hatırlamıyorum. Para harcadı Fatih projesi için. Her evde 2-3 tane tablet oldu. Eğitim sit- niteliğimizde küçücük bir şey oldu mu, ilerleme oldu mu olmadı. Hatta
0: abi ben çok berbat bir şey gördüm, onu da söyleyeyim. E, o tabletlere yüklenmesi için yapılmış yazılma için projeler üretiliyordu. O projelerden bir tanesi de elekten geçmişti, konacak diye... Ben onları yani yayından önce Hı. görenlerden biriydim. Ağaçları tanıyalım diye bir uygulama var işte böyle. A, hakikaten çok da güzel yapmışlar. Ağaç, ağaç gruplarını biliyorsun, ağaca tıklıyorsun, ağaç açılıyor, yaprağına tıklıyorsun, meyvesine tıklıyorsun. Fakat bir sorun var, sen burada ağacı tanıyamıyorsun, bahçede o ağaç var. Tabii. Yani abi iki boyutlu burada ağaç tanınır mı? Dalına çıkacağım düşeceğim bir şeyler olacak ki ağacı öyle tanıyacaksın. Tabii, tabii. Yani neyi anlatmaya çalıştığımızı bile fark edememiş bir sistem. Beni eğitsen olur, eğitmesen tabii. olur. Bu bakış açısından
1: çok moralimi bozmuştu şu, mesela orada. Zaten bu kısmı öngörülemedi. Öngörülemeyen kısım şu. Şimdi ben ilkokul çağlarında, ilkokul sanırım 3. ya da 4. sınıftaydım. Kırşehir'de Mithat Saylam İlkokulu'nda okudum ben. Bizi bir şeye sinemaya, işte o dönem sinemalara çıktı. Şehirdeki bir sinemaya, Menekşe sinemasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir eğitsel film izlemeye götürdüler. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü diye... Yıllarca Türkiye'de de bir sürü teknoloji, eğitim teknolojisine yatırım yapmış. Çok önemli bir birimdir. Hala da bir taraftan çok iyi. Yani Milli Eğitim Türkiye'de teknolojiye bugün yatırım yapmadı. Her zaman aslında yatırım yapıldı. O konuda çok da haksızlık etmeyelim. Yaygınlaştırmak biraz da kaynak sorunu. Bizi bir şey izlemeye götürdüler. Okul olarak gittik. Şimdi sinemaya ilk kez gitmişiz. Oturduk ve karşımızda bir animasyon. Al yuvarlarla ak yuvarların savaşını anlatıyor. Bize bir hastalık vücuda nasıl giriyor? Vücut da Buna nasıl tepki veriyor ve nasıl savaşıyor? İşte al vücuda saldırıyorlar. Ak yuvarlar geliyor işte evet koruyacağız biz arkadaşlar. Damar çeperlerine sarılarım falan. Bak bu yaştayım, 50 yaşındayım hala unutmuyorum o animasını. Şimdi bu teknolojinin doğru kullanımıydı. Niye? Benim bireysel hayatımda ulaşamayacağım. Yani babam bana sinema salonu alamayacak sonuçta. O dönemki teknolojiyle onu her eve sokmak mümkün değil. Kolay erişilebilir bir şey değil. Kolay erişilmeyen bir şey alıyorsun. O zaman bunun değeri yalnız başına gidemeyeceğim bir yere seyahat etmekle ilgili. Yine ortaokuldayken işte e, işçi bir ailenin çocuğu olarak bizi bir haftalığına Bodrum Marmaris gezisine götürdüler. Ben hala oradaki turuncun kokusunu hatırlıyorum. Yine aynı şey. Elde edemeyeceğim bir şeyi sana sunuyor. Şimdi tablet, bilgisayar herkesin evinde olan bir şeyi okulun içine de sokmanın ne tür bir faydası olacak bilmiyorum.
0: Yani stratejik olarak düşünürsen fayda bulursun da... Sorun, değer mi? Bu 10 milyara olunca, değer mi yani? Ha. Hacı, bu olunca her şey çözülecek diye bakarsan paran çok Farid, gidiyor yani.
1: Şöyle düşünün. 10 milyar lira tablet alınan evlerin %50'sinde zaten tablet var.
0: Bizim evde üç tane vardı.
1: 3 tane vardı. Oldu. Tabii bu sırada bir köydeki hiç tablete erişemeyen çocuğa hiç ulaşmadı bile belki. Yani bu kadar büyük kaynak israfı. Yani 10 milyar lira eğer eğitimin büyük dönüşümü için, felsefi dönüşümü için harcansaydı... Her yurttaş bir tablet alırdı çocuğunu. Eğitime inancı güçlenirdi çünkü. Tabii ki. Kim Ama şimdi, tabii şimdi bir büyük inancı, teknoloji eğitimi dönüştürecek inancını da o gün toprağa gömdük aslında. Büyük bir kaynak israfıydı. Şimdi eğitimde teknoloji ve yenilik hep böyle bizi çok heyecanlandıran da bir şey ya. İşte akıllı tahtalar gelecek, bir şey yapacak. Şimdi sen de anlattın ya o akıllı tahtanın önünde çırpınan gariban öğretmenleri. Biraz
0: önce dedin yurttasındaki okullar dökülüyor falan diye. Hollanda'da, Rotterdam'da, Erasmus Üniversitesi'nde konuşmaya çağırmışlardı beni. İşte gittik bir vesile. Bir amfiye girdim. Eski tip amfilerden mi? Çok güzel. Ya baktım böyle bayağı eski tip, ahşap bir böyle ne derler işte şey var, kürsü var. Kenarında böyle işte panele uygun bir şey yapmışlar, koltukla. Ulan dedim böyle sınıf mı kaldı? Abi bir geldim ön tarafa, hocanın durduğu yerde, bir, süper bir bilgisayar sistemi döşemişler, hiç gözükmüyor. Ve hiç bilmeyen bir hocanın adım adım ne yapması gerektiğini anlatan şeyler var. Yönergeler var. Yani doğru dürüst yani İngilizce bilmesen bile anlarsın. O kadar güzel yazmışlar. Sunumu moraya taktım. Burada düğmeye bastım. Orada yandaki ekranda gördüm. Şurada da işaret etmiş kumandan var. Bununla değiştirebilirsin. En güzel teknoloji görünmeyen teknolojimiz. O kadar güzel bir altyapı yapmış ki o güzelim tarihi amfide. Doku hiç bozmadan çatır çatır bir sunum tabii. yapabildik mesela. Şimdi bizde olsa aha bu da bilgisayarımız, aha bu da tabii HD diye. projektörümüz diye göze sokmadan edemeyiz.
1: Edemeyiz ve burada karıştırılan şu araç amaç ilişkisi karıştırılıyor. Şimdi her çağın kendi içerisinde bir şeyi var. Bir teknolojik devrim oluyor. Yani matbaa internetten daha düşük etkili bir devrim mi? Hiç. Yani tabii şimdi matbaalı eğitim diye bir şey söylendi mi? Yani... Kitaplı eğitim, daktilolu eğitim, teksirli eğitim, öyle bir şey yok da niye akıllı tahtalı eğitim, tabletli eğitim diye bir şey var. Pazarlama be abi. Pazarlama yani... işte yani yine bu gördüm akıllılık. Onu gördüğümüz zaman bunun iyi olacağına olan inancımız. Ama eğitim her şeyden önce soyut bir şey. Yani biz çocuğun ne zaman onu okuma yazmaya geçiriyoruz ya da matematik öğretiyoruz, soyut düşünme becerileri gelişince. Yani amacı da araçları da soyut olan bir bilimden bahsediyoruz ve yatırımı fikre yapmamız gerek. Ama biz fikre çok kıymet vermediğimiz için aracı çok kutsallaştırıyoruz. Bugünün aracı tablet mi? Doğal olarak girmesi gereken yerde girsin eğitimin içerisine, çıkması gereken yerde çıksın. Bu kadar bu arada. Bir de nerede ihtiyaç varsa. Tabi. Hani ben okula tablet sokmam, ben okula teknoloji sokmam tartışmasında ben çok radikal buluyorum. Hangi yaşta? Yine, yine döneceğim hep aynı şeyi söyle bu adam diyecekler belki ama ben ilkeler bulmaya çalışıyorum. Çok önemli. Şimdi tek eğitimde teknolojiyle ilgili de yine bir formül verebilirim yani e, her konuya bir formül üretmişim gibi olacak ama buna da ürettim bir formül. Ürettim dediğim birileri buluyor biz de uyarlıyoruz. Şimdi insanlığı şöyle tarif ediyorlar insanlık tarihini. İlk çağ değil mi bizim avcı toplayıcı dönemlerimiz işte taşı aldık, öbürünü yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık. Şimdi bir insanda insanlık tarihini görebilirsin. Şimdi bizim ilk çağımız ne? Anaokulu, ilkokul. İlk çağda Bebeklikte ne var? Bebeklikte tarih öncesi. Bebeklikte <gülüyor> tarih öncesi diye düşün. İlk çağımızda ne var? Basit araçlar var. O araçları kullanmak var. Doğada olmak var. Dışarıda olmak var. Buyurun. Anaokulu ve ilkokul ne demek? Teknolojiye mümkün olduğunca az temas edilen Doğada, dışarıda keyifli zaman geçirilen insanlık tarihi gibi. Orta çağlar yavaş yavaş tekniğin girdiği, araçla orta araç orta yapılan okul. çağlar adı üstünde. Ortaokul yıllarımız Yakın çağ artık teknolojinin iyice güçlü bir şekilde devreye girdiği. Lise çağları.
0: Atom çağı üniversite oldu. Atom çağı
1: artık <gülüyor> üniversite çağı ya da bugünümüz yetişkin eğitimi diye düşünebiliriz. O yüzden bu akılla bakarsak, daha kolay görmeye başlarız. Ya teknoloji okulda doğru değil. Bir akım. Kesin teknoloji doğru. Bir ya hangi yaş, hangi ihtiyaç, hangi ders ve hangi öğretmen? Bir kere bunu belirlemek lazım. Ki bu teknolojiyi çok kutsamanın yol açtığı bir diğer sorun şu. O tabletlerin devreye girdiği, akıllı tahtanın devreye girdiği dönemde çok sayıda öğretmen istifa etti. İstifa etti derken düzelteyim. emekliğini istedi emekli oldu ben buna ayak uyduramayacağım dedi. Bunu da şöyle lansettik. Bak dönüşemeyenler kaçtı işte. Bu acaba dönüşemeyenler kaçtı mı? Değerli bir bilgi türünü yaparak yaşayarak öğrenmenin ustaları haline gelmiş bir sürü öğretmeni sistemin dışına attık. Neleri kaybettik? Şimdi bu sistemin içerisinde teknolojiyi çok iyi kullanan öğretmen de olacak. Teknolojiyle uzaktan yakından teması olmayan öğretmen de olacak. Çünkü öğretmen de birbirinden öğreniyor. Bırakın bunu birlikte sağlayalım. Şimdi ben çok büyük bir teknoloji şirketinin bir toplantısına davet ettiler. Teknoloji, konu teknoloji ben de biliyorsun senin gibi kişisel hayatta teknolojiyi çok kullanan biriyim. Çok da severim, çok yararlı bulurum. ne çıkmışsa da ilk ben gider denerim. Benim teknolojide bir sorunum yok. Kaç burçların özelliği. Tabii öyle bir sorunum yok. E, neyse o Teknolojinin nasıl büyük bir devrim ve dönüşüm yapacağı üzerine bir toplantı. Beni de konuşmacı olarak çağırmışlar ama ben teknoloji büyük bir devrim yapılacaksa bunun çok iyi araçlarından biri olabilir. Teknoloji tek başına devrim yaratmaz. İnsanın bilgisini, görgüsünü daha çok insana yayma ihtiyacı olur. Matbaa bunun için müthiş bir araçtır. Yani kitabın varsa matbaanın bir kıymeti var. Matbaa, evet yani matbaa koyduk bunun olmuyor ki. Ben bir okulda yöneticiyken İbrahim Zaman'ı davet etmiştim okula. Ee, orada oturdu işte çocuklara nasıl fotoğraf çekiliyor onu anlatacak ben çok sevdiğim için. Ben de o biraz fotoğrafla ilgileniyordum. Böyle kendimce şey yaptım. Ee, bir soru sorayım İbrahim Bey'le de yakınlaşayım falan diye. İbrahim Bey ben de şeyim ama... Bu fotoğraf konusunda bir de alacağım en iyi makine hangisidir? Yani öyle yapalım. O dedi ki oğlum bunu hiç takmadım. Dünyaya nasıl bakacağına bak. Sen dünyaya doğru bakarsan dedi. Şimdi 100 yıl önce çekilmiş müthiş fotoğraflar var. Şimdi bak dedi benim elinde bir şey göz Bunu dedi ben hiçbir şey yapmıyorum. Bununla da çok güzel fotoğraf çekebilirim. Ben dedi buna da karşı çıkmıyorum ki. Çok basit bir te- cep telefonuyla da müthiş fotoğraf çekebiliriz. Şu aracı konuşmayın oğlum dedi. Siyah beyaz mı iyidir?
0: Renkli mi iyidir? Yüzüklerin Efendisi'nde şu Gandalf'ı oynayan abi var ya, hmm. sinema televizyon bölümüne gelmiş öğrencilerle konuşuyor. Öğrenciler diyor ki bize imkan vermiyorlar, film çekemiyoruz. Ver bakayım diyor telefonunu. Burada diyor 4K kamera var, daha ne diyor istiyorsun? Hani ben bunu diyor 50 yaşıma gelince tamam, gördüm böyle. diyor şeylerde. Yani, yani o yüzden
1: insanın bakış açısı neyi gördüğü, neyi anlattığı aslında olay beynimizin içinde. Bunlar araçlar. İyi kullanırsak hayatımız çok daha kolaylaşabilir ve ilerler. İyi kullanmazsak da bir işe yaramaz. O yüzden biz bu kısmına odaklanalım bu işe. İşte bizim tıp
0: fakültesinde mesela işte bu yeni yeni bir yar ya da işte AR gibi teknolojiler yeni giriyordu. Arttırılmış gerçeklik falan. Şimdi diyorlar ki işte... Hastalarla yapılacak bütün görüşmeleri simüle edelim, şunu yapalım, bunu yapalım, kadavralar, hayvan deneyleri. Bütün tıp fakültesinin müfredatını sokuyorlar içeri. Dedim ya bir durun, bir durun bir. Bunların hangisinde teknolojiye ihtiyaç var? Mesela kadavra zor ve masraflı bir şey. Yani insan bedeni bulacaksın, keseceksin, bıçağın. Kadavranın çok güzel yapılmış simülasyonları var. Hayvan deneyleri için hayvan öldürmene gerek yok. Bunları kullan... Ama birebir hasta görüşmesini modellemek nedir abi? Evet. Yani sen bu çocuk hasta görecek. İngilizce tıp de öyle sorun çok vardır. Bütün fakülte İngilizce alır. onuza gider ne bileyim işte Iğdır'da bir yerde görev yapar, hasta gelir. Döşüm ağrıyor der. Ulan döş nedir diye kitaba bakar yani. Ne olduğunu bile anlamaz. Yani teknolojinin bizi yabancılaştırmasıyla tanıştırması arasında hakikaten çok küçük karar farkları var. Yani onları ayırt edemiyoruz biz biraz da. O önemli. teknoloji yabancı olunca bu
1: oluyor. Tam da O, o dışarıdan gelenin kurtarıcılığı var ya. Ben o şey yarım kalmıştı o teknoloji şirketine konuşma yaparken onu anlattım. Hayatın içinde olmak ve iyi araçlar bunlar. Orada da bir şöyle bir soru sordum. Dedim ki ben Amerika'ya gittim. Elon Musk'ın okulda ziyaret ettim. E, silikon vadisinde teknoloji girmeyen okulda ziyaret etti. Teknoloji girmeyen okulun yöneticisi e, bu grubun yani Türkiye Doğu'da sunum yaptığımız grubun dünyadaki globaldeki 3 numarasıydı ve çocuğu teknoloji girmeyen bir okula gidiyordu. Şimdi teknoloji bu kadar büyük bir kurtarıcısıysa bunun icat edildiği yerde de bu arada şöyle yanlış anlaşılmasın bütün oradakiler çocuklarını teknoloji girmeyen okula göndermiyor. Tamamen teknoloji odaklı okullar da var. Mesele şu Tek doğru bu değil. Tek tercih de bu değil. En ya üstüne. da siyah ya da beyaz değil. Değil. Yani, yani SpaceX'in lazım. içerisinde Elon Musk'ın okulu. SpaceX'in içinde eski evini okul yapmış. O okulun içerisinde çocuklar eğitim görüyor. Teknoloji hemen hemen sıfır. Bir ateşin başında çocuklar kitap okuyor. Bunu da kutlamayalım. Bunu da söylerken dediğim gibi bakın doğru eğitim bu demiyorum. Ne olur yanlış anlaşılmasın. Dediğim şey şu. İyi eğitimci kullanabildiği en iyi araçla çocukla hangi... ...düzeyde iyi ilişki kuracağına odaklandırır. Araçlar bugün değişir. Nasıl daktilolu eğitim olmadığı gibi tabletli eğitim de olmayacak. İyi eğitim var, iyi olmayan eğitim. İyi öğretmen var, iyi olmayan öğretmen var.
0: Yani gene gene bir net yol haritamız yok Ali Koç yani. Geçen gene o teknoloji zirvelerinden birinde de ben konuşmayacağım. Metaverse konuşuluyor abi. Herkes sırayla. Abi herkes metaverse'te bir şey yapıyor, projeler yapıyor, öne geçmeye çalışıyor Metaverse. Ya dinliyorum böyle yani bir şey var mecburuz peşinden gitme yani hepimiz Metaverse ile ilgili bir şey yapacağız. Ben de söz bana gelince gerçek dünyanın Metaverse olduğunu anlattım. ya Böyle şeylere gerek olmadı falan şunu fark ettim. Arka sıralarda genç arkadaşlar oraya kadar bir not alıyorlardı, telefonlarıyla oynuyorlardı falan. Böyle tuhaf bir şey duyunca herkes böyle kafaları kaldırıp bakmaya başladı. Kim ne konuşuyor falan diye. Yani... Elinde, elimizle yaptığımız o teknolojiye aşırı bu tapınma hallerimiz ya da onu bir öcü şeytan belirleyip uzaklaşma hallerimiz tarzı hiçbir zaman fayda vermemiş. Herhalde eğitimde de biraz böyle ihtiyaç bazlı bakmanın yolunu geliştirmek lazım. Peki sen teknolojiyi mesela seviyorsun, günlük hayatında kullanıyorsun. Eğitimde doğrudan bir uygulayıcı olarak bunu uygulama yetkinliğini kendinde hissediyor musun? Yani orada şöyle bir korku var mı? Ulan tam da anlamıyoruz ama hani yani bunu soksak mı? En iyisi uzak durmak ya da ne bileyim işte bir uzmandan mı vereyim yapsın. O konuda bir korku olduğunu hissediyorum ben insanlarda.
1: Yani böyle nasıl kullanacağım o, ben bunu? O gibi? da şöyle bir şey geliyor duygusu var ya. Çünkü o şey yani bunu teknolojiyi savunanlar aslında bu hale getiriyor. Bir şey geliyor ve o kadar büyük ki onu bir tek ben anladım siz anlayamadınız. Gibi geldiği için herkes de korku ve panik içerisinde onu bekliyor ve bir savunma oluşturuyorlar. Bir kere sakince beklemek. Yani benim bir ihtiyacım var. Ben şunu gördüm. Şimdi teknoloji kullanım diyoruz ya öğretmenler akıllı tahta kullanmayı bir türlü öğrenemedi falan gibi tartışmalar oluyordu. Bizim öğretmenler buna yatkın değil. Şimdi bir baba anneyi düşün. Çocuk Amerika'ya torun Amerika'ya yüksek lisans görmeye, eğitimi almaya gittiği gün Skype'ı da öğreniyor, Zoom'u da öğreniyor. Biz ne diyoruz? Öğretmeni öğretemiyoruz. Mesele şu, ihtiyaç varsa... O ihtiyacı karşılayacak araçları herkes öğreniyor. O ihtiyacı karşılamadan, orada bir şeyleri tüketmeden bunu oraya dayattığımız için kriz çıkıyor. Şimdi gencecik bir öğretmen teknolojiyi çok kullanıyor ve istiyor ki ya ben sınıfta akıllı tahtayla ders anlatmak istiyorum. Şimdi o çok iyi bir şey yaratabilir. Öbürü de diyor ki hayır ben daha yüz yüze temas ve ilişkide çok güçlüyüm. O da onu çok iyi yapabilir. Sonra onları bir araya getirebiliyoruz. Ve genellikle de karma kullanımlar aslında hepimizin çok hoşuna giden oluyor. Bak nasıl kullanıldığıyla ilgili çok eskiden oldu ama hala unutamadığım bir şeyi söyleyeyim. Şimdi eğitimde sosyal medya kullanımı o da bir ara çok tartışıldı. Twitter'ı ilk girdiğimiz dönemlerde hatırlıyorum. Okulda Twitter kullanımı biz de çok yazdık çizdik. Ben ama bir tanesini gördüm. Mesela Twitter nasıl kullanılırla ilgili. Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümünde cepheden tweet atan iki askerin tweeti gibi yazıldı. Şu anda Conk Bayırındayız, Tam saatinde ve dakikasında bu arada. Mesela ben gözyaşları içinde o tweetleri okudum. Bu tam yerinde zamanında kullan. O zaman ver çocukların eline orayı izleyebilsinler. Ama öbür taraftan ihtiyacı olmayan görmediği o anda hissetmediği bir şeyi öğretmenin eline veriyor. Çocuğun eline veriyor. Birlikte bakılır.
0: Abi yıllardır Düşünmediğim bir örneği aklıma getirdim. Ben de hadi çıkışta anayım. Benim fizyolog olmama sebep olan üniversitedeki fizyoloji hocam Aşkın Tümer şimdi Hacettepe'den emekli oldu. Mehmet Ali Onur asistanıydı o zaman şimdi Hacettepe'de o da hoca. Ya bunlar ilk derse gireceğiz. Tepegözler vardı ya eskiden hmm. ışıkla yansıttığımız. Tepegöz getirildi kuruldu ona alışıyoruz. Sonra Tepegöz'ün üstüne böyle bir alet getirip koydular. Şeffaf bir ekran. Şeffaf ekranın altına ışık vuruyor, kağıt yerine onu yansıtıyor. O zaman ilk Macintosh bilgisayarlarsı 90'ların başı bilgisayar bağladılar, kablolar, lan ne oluyor derken abi biz ekranda ilk defa belki de Türkiye'de ilk biz görmüşüzdür. Bir sinir hücresinden o elektrik potansiyeli nasıl aktığını animasyonunu izledik. Ağzım gözüm birbirine girdim netice şu anda ben fizyoloji uzmanıyım. Mesela o gayret sadece bir şey içindi. Yani o teknolojinin falan hiç önemi yok. Bu çocuklar bu hareketi görsün. Aşkın hocanın istediği oydu yani. Amaca yönelik olarak tepe göz gibi ilkel bir teknolojiyle bilgisayar gibi modern teknoloji birleştirebilirsin. Bu biraz da işte teknolojiyi insan yaratıcılığıyla beraber kullanma kültürü inşallah bizde de gelişir. Bu arada hakikaten böyle yaratıcı fikirler de ben açık beyin olarak beklediğimizi belirtmek istiyorum. Çünkü çok öğretmen arkadaşlarımız bizi çok takip ediyor. Onların arasında böyle yeniliğe çok meraklı tipler var. Lütfen fikirlerinizi bize yazın. Hatta böyle enteresan şeyleri burada ortama da taşıyalım değil mi? Onların Kesinlikle çok güzel olur. Bizim sınırsızlar programı var ya hadi bir iki öğretmenimiz de oraya çıkaralım bakalım güzel bir şey olur ağzına sağlık